0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. De Ouder worden podcast met Maurits Reinoud In samenwerking met ProLife zorgverzekeringen. Hoe zie ik mijn einde? Ouder worden hoort bij het leven, maar het is niet altijd makkelijk. Je komt vaak voor keuzes en uitdagingen te staan. De relatie met familie, kinderen en de omgeving wordt daardoor nog belangrijker. In samenwerking met ProLife zorgverzekeringen praten we in vijf afleveringen met ervaringsdeskundigen en deskundigen over ouder worden. Natuurlijk verwachten we dat Jezus terugkomt. En misschien duurt dat ook zo lang niet meer. Maar voor hetzelfde geldt eindigt het leven voor die tijd. Dan sterf je een natuurlijke dood. En sinds de zonneval duidelijk verbonden aan dit leven. Iedereen denkt wel eens na over de dood. Over het einde, de laatste weken, dagen, uren, minuten. En over die tijd ga ik het hebben met Rita Renema en Alfred Teel. Welkom. Dankjewel. Welkom. Dankjewel. Uh, uh, we zijn bezig met een podcastserie over ouder worden. En, en eigenlijk stel ik telkens de eerste vraag aan mijn gasten. Wat is eigenlijk oud? Wat vinden jullie oud?
1: Ja, nou kijken jullie naar mij. Oud zijn is is voor mij een beetje zo als je je voelt. Ik ik kan soms echt heel verrast zijn van hele oude mensen. En dan heb ik het over mensen die 98 zijn. Die dan zo jong in denken zijn. Dat ik dan denk, wauw, ja, zo wil ik oud worden.
0: Dus het is een gevoel?
1: Ik ik denk dat het ook is hoe je je als mens gedraagt. hoe Hoe je zelf in het leven staat. Ben je nog open in het leven ja. of gedraag je je oud?
2: Oké, okay. Alfred? Kijk, als dokter heb je natuurlijk dat je nog meer kijkt van... het ouder worden gaat ook gepaard met allerlei lichamelijke ja. problematiek. Ja. En ook al mag je heel aardig gezond zijn... een nierfunctie die minder wordt, je hart dat toch uh, wat zwakker gaat worden. Ja. En als zodanig zie je dus dat de ouderdom ook gepaard gaat met allerlei gebreken. En dat is dus ook ouderdom, hoe jong je je ook voelt. Ja. Uh, de, de, de klok van de tijd hou je niet tegen. Nee. En dat wordt toch merkbaar in je lichaam. Hoe je het went of keert. Het, het komt op een dag.
0: Bij, bij iedereen zou je kunnen zeggen.
2: Ja. Bij de meeste mensen. Het is natuurlijk een heel geleidelijk proces. Ja. Bij uh, mensen die op hun 45 stel een tabletje moeten
0: gaan innemen. Chronisch worden. He, dat uh, gaat dan aan spelen. Ja. Uh, je, zegt, je zegt al even als arts. Kun je even vertellen hoe je in je werk te maken hebt. Met, en te maken krijgt met, met ouderdom. Nou ja, ik ben dan uh,
2: specialist ouderengeneeskunde. En ik omschrijf het wel eens als uh, een dokter voor oude mensen. De gemiddelde leeftijd in veel verpleeghuizen ligt rond de 85 ongeveer, dus die populatie is gewoon oud. Ja. Uh, en daarbij komt er ook dat ze verpleegbehoeftig zijn en dat maakt dat ze in een verpleeghuis wonen of een zorginstelling. Ja. En, en op wat voor manier krijg je dan in dat werk te maken met het levenseinde? Nou ja, de meeste mensen overlijden uiteindelijk ook in een ja. zorginstelling. En in die zin worden ze steeds zwakker... en gaat het lichaam al met signalen uitzenden... van het einde komt steeds dichterbij. Hè. Denk aan een valincident, iemand die weer een longontsteking krijgt... iemand die bedlegerig wordt, slechter gaat eten en drinken. Ja, dan kun je een beetje voorspellen. Dit gaat niet heel lang meer duren. Hè. Soms kan er iets fataals komen. Maar op een gegeven moment, ja, mensen raken op. Ja. En in die zin kom ik heel veel met uh, uh, laatste levensfasen. Kom ik in aanmerking,
0: aanraking. Rita, hoe is dat in jouw werk?
1: Ik werk in een palliatief centrum. Dus de mensen die daar worden opgenomen, die weten dat ze uh, niet meer beter worden. -hmm. Ja, dat zijn oudere mensen, maar dat zijn ook wel jongere mensen. En ik werk op een uh, afdeling in het verpleeghuis. En dat zijn met name wel ook de oudere mensen die zorgafhankelijk zijn.
0: Ja. En, en, en je zegt eigenlijk al, ze weten dat, dat het aan zit te komen. Uh, wat voor. Ja, ik vraag me dan even af, hoe, hoe, wat voor sfeer hangt daar dan? En hoe praat je daarover met mensen?
1: Nou, het bijzondere vind ik wel. Als mensen opgenomen worden in een palliatief centrum, dan hebben ze dat proces van hoop, wanhoop, hè, word, ik, word ik beter. Uh, dat hebben ze eigenlijk al afgerond. Hè. Ze, ze weten dus dat, dat ze niet meer beter worden. Dus dat stukje ontkenning van uh, ziekte, dat hebben ze doorgaans wel gehad. Dus als ze bij ons komen, ja dan is het gewoon toch alle vragen die zijn van... hoe zal ik sterven? Uh, Wat heb ik uh, gedaan in mijn leven? Uh, Die kernvragen wat belangrijk is in het het leven... die kunnen dan wel enorm spelen. En ook heel veel geloofsvragen, worstelingen kunnen kunnen spelen...
0: Maar maar eigenlijk is de ontkenningsfase of of het het vrede, misschien wel het het proces vrede krijgen met dit gaat gebeuren. Dat heeft dan vaak al wel een beetje plaatsgevonden voordat mensen in zo'n centrum komen.
1: Ja, de arts heeft gezegd tegen de mensen die in het palliatief centrum komen. U bent medisch uitbehandeld. Wij kunnen niets meer voor u doen. Dus het stukje dat dat mensen het, het... het, het heel erg fijn vinden... om gewoon het nog het, het leven wat er is... om dat, dat goed te leven. Mm-hmm. Uh, en ze hopen dan ook doorgaans... nog zo lang mogelijk te leven. Ja, dat zijn een beetje... De, de, dat, dat is de houding wel van de mensen... die, die bij ons komen.
0: Ja. Ik zeg ik het goed als, als uh, Alfred, de, de fase die Rita nu omschrijft van uh, mensen zijn uitbehandeld. Dat dat misschien ook wel uh, een fase is waar, waar jij veel mee te maken krijgt in je werk. Dat, dat je misschien ook dat wel met mensen moet bespreken. Nou misschien het
2: is verschil ook dat uh, Rita aangeeft. De, ja, moet ik het zeggen, de gewone bewoners van een zorgcentrum. Die, die zijn daar gekomen om een laatste levensfase te wonen. Ja. Terwijl de palliatieve units, die verpleeghuizen dus ook hebben en die ik ook ook heb, dat zijn bewoners die komen om te overlijden. Dus daar staat de ziekte, uh, het naderende levenseinde, -hmm. dat staat veel centraler dan bij de bewoners die... Gewoon hun dagen een goede levensavond mogen hebben, dan krijg je dagvulling, activiteiten, begeleiding enzovoort. Yeah. Terwijl juist het naderende levenseinde bepalend is voor die palliatieve unit. Yeah. En dan kijk ik even vanuit het medische, dat juist vragen van die ziekte die ik heb: die longkanker, die ALS, die nou veel maar allerlei ziekten in die slopend zijn. Op welke manier gaan die mij slopen? En, mm-hmm. en betekent dat ook veel lijden? Dan kun je natuurlijk allerlei schrikbeelden oproepen.
0: Ja, we, we hopen eigenlijk allemaal dat, dat oud worden en ook sterven, dat dat op een, 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 een enigszins prettige manier gaat. Hè? Oud worden, dat doen we dan het liefst op een manier die, die nou ja, niet te maken heeft met pijn en lijden, maar juist met, met mooi oud worden. dat, dat praten mensen dan ook vaak over. Uh, en sterven, nou ja, volgens mij is het ideaalbeeld in je slaap gaan, bij wijze van spreken. <laughs> Bijna. Ja, maar, maar hoe, 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 hoe breed is dat? Hoe, op wat voor manieren maken mensen hun, hun laatste fase in hun leven mee? Wat, wat, hoe breed zien jullie dat gebeuren? Ja, maar is natuurlijk al redelijk vernauwd, omdat mensen uitbehandeld zijn, bijvoorbeeld. Maar, maar bij nou ja, iets als een natuurlijk stervensproces.
2: Hè? Iemand mm-hmm. die gaandeweg zwakker wordt, minder gaat eten en drinken en het kaarsje dat uitgaat. In zekere zin. Hoop je dat het die route gaat? Ja. Uh, maar Als een, een nachtkaarsje uitgaat? Ja, eigenlijk echt... wel. Steeds zwakker wordt, minder ja. wordt meer slapen en tenslotte uiteindelijk inslapen. Uh, zonder al te veel ongerief, lijden, benauwdheid en zulke soort dingen. Maar heb je natuurlijk een, een slopende ziekte? Ja. Ja, die, die pakt op een gegeven moment een heel vitaal orgaan. Waardoor je benauwd wordt, waardoor je andere klachten van pijn of anderszins krijgt. Ja. En wat je ergens wilt. Als je de strijd aangaat tegen die ziekte. Je probeert hem met eronder te krijgen. Je probeert iemand nog te opereren. wat ze in een ziekenhuis doen. Ja, dan wint die ziekte het uiteindelijk op een nog vervelender wijze. Ja. En wat we dan juist in verpleeghuizen zoeken. Van, moet je soms een ziekte ook niet accepteren. dat het uiteindelijk een dodelijke ziekte is. Ja. En als er dan weer een ontsteking optreedt. behandel hem direct. Of kijken we gewoon eens een paar dagen aan hoe gaat het zich ontwikkelen. Want ja, alles wat je inzet in de strijd tegen ziekte. kan zo'n ziekte verder laten uitgroeien. problemen geven. Ja. En die wil hij soms ook niet. Nee. Kijk, ik zeg hier niet mee dat je niks moet behandelen. Integendeel, uh, kleine ongeriefjes. die moet je zoveel mogelijk beperken. Maar soms moet je het ook accepteren dat
0: je het verliest. En juist die rust die probeer je in die palliatieve fase te brengen. Maar bedoel je eigenlijk te zeggen van... Um, uh, we, we rekken het leven soms te ver op... verder dan het leven misschien wil of aan kan? Ja, of dat het oogmerk is, dat
2: weet ik niet altijd. Maar je gaat de strijd aan tegen een ziekte. Van, van huis uit doen we dat ook. Hè? Uh-huh. Als je een ontsteking hebt, dan neem je een penicilline ja, daartegen. En, en lange tijd is dat ook goed. Maar die ontsteking die veroorzaakt wordt door die longkanker... die ontsteking kun je misschien wel tegengaan. Maar die kanker die groeit heel langzaam en slopend verder. En dan kom je op lastige punten.
1: Ja, Ja, en ik ik denk dat je in het verpleeghuis... meer gericht bent op de kwaliteit van het sterven. Door geen dagen aan het leven toe te voegen... maar leven aan de dagen. Mm. En dat je daar multidisciplinair... dus de arts, de zuster... de maatschappelijk werker... psycholoog, geestelijk verzorger... dat je zo kijkt naar de patiënt... en dienstnaaste. Mm-hmm. Hoe kun je er voor die anders zijn... in dit stervensproces? Yeah. En daarin is, is ieder mens anders. Yeah. We weten als mens... dat we allemaal uniek zijn. En het sterven is ook uniek... Ieder mens is, is gevormd door het leven, door de gebeurtenissen die hij in het leven maakt. Maar de een is introvert, de ander extrovert. De ander heeft een positief karakter, de ander een, een zwaarmoedig karakter. Mm-hmm. Ja, dat neem je mee uh, in, je, in je sterven.
0: Ja. Ik ben benieuwd, als je zo vaak in je, in je werk daarmee geconfronteerd wordt, uh, dan kan het niet anders dat je ook vaker gaat nadenken over het levenseinde.
1: Ja, dat doe je. Ja? Ja,
0: ja. ja, in
2: algemene zin en natuurlijk ook uh, ja, specifiek voor de desbetreffende persoon ja. uh, die je uh,
0: moet behandelen, begeleiden. Ja. Uh, zeker waar. Hoe, hoe zijn jullie gedachten over dat levenseinde gevormd door het werk wat je doet?
1: Hey, ik, ik vind het persoonlijk, ik weet niet hoe jij erover nadenkt, maar ik, ik vind het wel mooi. Ja? Uh, bijbels gezien is de dood geen doodswoord, maar een levenswoord. Hè? Het begin van een nieuw begin. En als je dan denkt hè, aan uh, de woorden die in de Bijbel staat, staan, staan over, over de graankorrel. Hè? De graankorrel die in de aarde wordt gezaaid. En als die graankorrel niet sterft, blijft het een, een graankorrel. Ja. Maar als die graankorrel sterft, dan draagt hij veel vrucht. Nou, zo is dat met ons, ons leven ook. Uh, ja, ons, ons sterven. Ja, gaat als we christen zijn. door in, in Christus. Ja. Het, het leven wordt een eeuwig leven. Mm-hmm. En het beeld van die graankorrel. ja, dat vind ik mooi. Sterven in dit leven. dat, dat blijft strijd. Dat, dat is moeite. Dat zijn vragen. Uh, dat is verdriet. Mm-hmm. Het leven loslaten. is, is moeilijk.
2: Ja, maar. Er ja, zit natuurlijk ook iets heel. heel Praktisch in het het begeleiden van zo'n laatste fase om om een bijbelsbeeld van wat tegen een koning natuurlijk gezegd wordt: van bereid uw huis, want u zult sterven. Maak het klaar, want het afscheid gaat komen. Nou ja, als je man of je vrouw uh, cognitief hè, van verstand achteruit gaat, dat je nou, ook weer maatregelen treft, hoe je je zorg kunt bieden, ook in die nou, fase. Ja, ja. Als iemand slot in een verpleeghuis komt, dat je nadenkt, wat kan de dag van morgen gaan brengen? En in die zin, als ik dan terugkijk op nou ja, de vele sterfbedden, hè, waar ik bij gestaan heb, uh, begeleid heb... En Zo'n fase is dan toch rustig verlopen, zonder veel lijden. Een stukje acceptatie van het uh, levenseinde. Dan geeft dat ook weer voldoening. Mm. En dan is het niet zo dat dat uh, gevoelens van somberheid of... nou, wat een wonderlijk beroep heb ik toch. Nee, dan heeft het iets moois als, als juist middelen ingezet kunnen worden... om lijden te bestrijden. En dat is mm. zo'n laatste fase. Ja, het is natuurlijk het meest mooi als er nog een stukje afscheid mag zijn. Als mensen kunnen spreken en ja. laatste woorden. Maar ja, het is uiteindelijk ook een proces van verzwakking... Dus uiteindelijk zien we dat toch niet heel veel. Uh, Dat heeft me tegelijk ook geleerd van... uh, benut de goede dagen van je leven... om dan duidelijk aan te geven wat je wilt en niet wilt. Uh, Datgene wat je als afscheid wil spreken... en dat je daar niet mee wacht... uh, tot die laatste dag gaat aanbreken. Ja. Want die wordt wel eens slapend doorgebracht. Ja, ja, dat kan lang niet altijd inderdaad.
1: Maar ik vind ook wel dat je hele mooie dingen kunt meemaken. Tijdens zo'n sterfondsproces. Als je, als je toegelaten wordt bij mensen... en dan denk ik hè, aan de rituelen die we hebben... om, om samen te bidden. Uh, om samen met onze vader te bidden. Om een viering met familie te houden op een kamer. Het avondmaal te vieren. Ja, daar kan zoveel kracht, troost uh, en ja verbondenheid ook in het geloof uh, inbeleefd worden ja dat dat ook heel mooi is om om met elkaar te mogen beleven ja
0: uh... In deze, eigenlijk, nou in deze tijd eigenlijk al veel eerder. Uh, in het publieke debat gaat het best vaak over, over het levenseinde. Hè? Daar hebben we verschillende fases ook ingekend in Nederland. Jarenlang werd er een campagne gevoerd voor de legalisering van euthanasie. Uh, die wet ging 1 april 2002 in werking. Toen, toen werd dat legaal. Inmiddels wordt er natuurlijk veel gepraat over voltooid leven. Uh, moeilijk onderwerp waar de commissie Snabel bijvoorbeeld mee bezig is geweest. Uh, hoe zien... De laatste dagen eruit van mensen die jullie treffen. Willen die mensen ook sterven? Horen jullie überhaupt de termen voltooid leven wel eens? Nou, of mensen het op
2: deze wijze uitspreken... naarmate het woord misschien meer gebruikt zal worden... zal dat ook bij ouderen meer uh, ingang vinden. Kijk, hoe, hoe... Kom ik mensen tegen. Uh, de gewone bewoners van de zorgcentra, daar stel ik de vraag wel eens. Als ik mezelf voorstel: ik ben een dokter voor oude mensen. Nou ja, dan ben je hier aan het goede adres. Hoe ja. oud bent u? Ja. Enzovoort. Hoopt u honderd te worden? En dan zie je ze toch vaak wat bedenkelijk kijken, en dan hoeft dat niet. Zou ik diezelfde vraag aan iemand die op de palliatieve unit komt? 63 jaar borstkanker helemaal uitgezaaid. Ja. Ja, dan durf ik die vraag gewoon niet te stellen. Hè? Want nee. dan is juist de dood, de komende dood bepalend voor die laatste levensfase. Ja. Maar bij de verpleeghuisbewoners zie je toch regelmatig van de last van het leven. De, de ongemakken. Een kopje koffie dat ik niet meer zonder beven kan opdrinken. Ja. Te laat bij een toilet komen. De pijn die s'morgen speelt. Die last zich het steeds meer spelen. En dan feliciteren ze met, z'n, met de 93ste verjaardag. En ergens hopen is dan ook, ik hoop niet dat de volgende verjaardag nog komt. Uh, dus die fase, dat zie je heel veel. Zonder dat ze dat direct uitspreken. Ik vraag er soms ook gewoon naar. En ja, dan zie je dus toch een zekere moeheid ontstaan. Hè? De, ja. de, de last van de ouderdom.
0: Ja. Rita, heb je dat?
1: Nou, door de, de media beïnvloedt mensen wel. Ja? Uh, ik, ik hoor wel uh, dat, dat mensen uh, zich dan een last voelen. He, van: Ik ben maar tot een last, ik stel hmm. niets meer voor. Uh,
0: wat doet het met je om dat te horen?
1: Ja, dat, dat vinden we erg. Uh, uh, maar dat, dat wordt bepaald he, door, door, de, door uh, de, dat er gesproken wordt ook in de media: he, van wat er allemaal niet kost. He, de, de vergrijzing, he, dat die vergrijzing alleen maar toeneemt. Nou, als, als mensen zoals Alfred uh, ook, ook zegt. He, toch ook, ook voelen en merken. Hè, het, het leven wordt uh, steeds, steeds minder. Yeah. Ja, dan voelen de mensen daar ook wel de druk van. Oh, nou, ik, ik kan niets meer. Uh, en daardoor gaan ze ook depressiever denken. Mm. Over dat ons dat einde van. Nou ja, ik stel toch niets meer voor. Laat me dan maar doodgaan. Mm. Dat, dat is dan een, een, een stemming die je wel echt steeds meer gaat horen. En als je gaat zeggen van, ja, u bent niet tot een een last. Wij willen graag voor u zorgen. Wij willen er voor u zijn. Uh, Ja, dan dan zie je wel dat er een een beweging gaat komen van, hé, ik word dus niet als last gezien dat ik volledig zorg nodig heb.
2: -hmm. Kijk, de euthanasievraag, die hoor je meer vanaf de palliatieve unit. Die mensen zijn geconfronteerd met een ziekte, weten ook dat het einde komt. Hebben daar ook een schrikbeeld bij voor ogen, kennen soms ook iemand of vanuit een patiëntenvereniging en weten hoe dramatisch het kan lopen. Mm. En die maken dan de balans op. Uh, terwijl die ouderen met zijn ongemakken van de ouderdom, die doet dat nog veel minder. Mm-hmm. Maar dat kom je dan tegen weer in de voltooid leven discussie. Ja. Waarbij de net iets jongeren als het ware daar uh, stem aan geven.
1: Ja. Ik kan wel een, een, een voorbeeld geven. Uh-huh. Ja, het is een privévoorbeeld. Mijn, mijn moeder uh, is aan haar laatste stukje van het leven begonnen. Die is 95 jaar, woont nog zelfstandig. Ja, sinds vier weken hè, is zij bedlegerig. En toen de dokter kwam en haar uh, onderzocht, toen was ik daarbij. En toen zei die dokter, uh, die zei... ik hoor een heleboel dingen waarvan ik denk dat dat niet goed is wil u ook ingestuurd worden naar het ziekenhuis? En toen zei mijn moeder, ik ben 95 jaar, mag ik ook gewoon sterven? En toen zei die dokter, nou, ik vind het heel mooi dat u dat zegt. Maar ik wil dat wel horen van u. Laten we met elkaar gaan kijken hoe we goed voor u thuis kunnen zorgen. Maar dat is voor mijn moeder... uh, en de dokter, hè, is dat wel een, een, een gesprek geweest... waarin mijn moeder de eigen keuze had. Hè? Ja. En dat mijn moeder uh, ja, gewoon ook tegen de dokter zei van... nou, ik ben uh, gelovig. Uh, ja, ik, ik geloof uh, uh, in, een, in een leven na dit leven. En mijn man en mijn dochter is al mij voorgegaan van... Uh, ja, ik wil het leven nog gaan zoals het gaat. En, mm-hmm. Ik merk als, als dochter, uh, hè, met mijn broer, maar ook met onze familie... we hebben hele mooie momenten met mijn moeder. Hè, dat uh-huh. ze het leven deelt, dat ze het geloof deelt. En soms vindt ze het ook eng. Hè, dan is ze bang. Hè, dan zegt ze ook van... Ja, heb ik het leven wel zo geleefd dat ik het eeuwig leven kan ontvangen? Uh-huh. Zal ik niet veroordeeld worden door dingen die ik fout gedaan heb in het leven? En dat vind ik zo mooi om daar gewoon met elkaar over, over te praten. Kijk, en het dit voorbeeld
2: ook... illustreert natuurlijk ergens ook mooi... de, de, de beide ja, aspecten van het ouder worden. Ene kant, het einde dat komt. Ook als dokter dat je uh, niet erin staat om dat te bevorderen. Nee. Dus in die zin geen pro-euthanasie standpunt, in tegendeel. Maar tegelijkertijd wel accepteert, het levenseinde mag ook komen. komen Iemand ja. mag uiteindelijk ook sterven. En, en als je die weg daar ja. kunt begeleiden... En, en zeker als je de vraag dan ook kunt stellen... Ja. van uh, wat wilt u nog zelf? Ja. Uh, kijk, soms willen mensen wel eens... Uh, hebben een bepaalde vraag... kan dit, nog kan dat? Terwijl het medisch gezien niet, zinlo- niet zinvol meer is. En dan heb je denk ik ook als dokter de taak... om dat uit te leggen. Van ja, u zou nog naar het ziekenhuis kunnen. Ik hoor dat u dat eigenlijk ook wil. Maar als u mijn moeder zou zijn... zou ik het echt ontraden. Hè? Ja. Dan, dan adviseer ik mensen om het echt niet te doen.
0: Ja. Ik hoor, ik hoor een hele persoonlijke betrokkenheid bij jouw moeder. En ik vind het heel mooi dat je dat, dat, je dat deelt, want het, dit moet, moet ook wel een moeilijke tijd voor je zijn.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie tijd.
0: Een mooie tijd. Ja, ja. ja
1: een, een kostbare tijd. Ja, ja. M- mijn, mijn moeder, uh, ja, het, het is gewoon mijn lieve moedertje. Ja. <laughs> uh, maar het, 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 het feit hè, dat zij 95 mag zijn en uh, ja, dat, dat, dat vult ook met dankbaarheid. Uh, en, en, en om dan open te praten. Uh, ook over haar sterven. Uh, ook over hoe ze de dingen wil. Wat ze belangrijk vindt. Welke bijbelgedeeltes zij troostrijk uh, vindt. Mm-hmm. Uh, ja, het, is, het is ook mooi om, om samen bij je moeder op bed te liggen. En dan Psalm 121 te lezen. Ja. En daar dan over, over te praten met elkaar. Of een lied te zingen. Uh, En mijn moeder zingt heel graag het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Ja, ja, dat vind ik ook erg mooi uh, om om te mogen doen. En dan denk ik, ja, ik ben uh, inmiddels op een leeftijd van 64. En ik heb dan nog mijn moeder van 95. Ja, Ja, wie kan mij dit nazeggen? Dat we zo met elkaar het leven hebben mogen leven en mogen genieten.
2: Kijk, je schetst hier denk ik ook wel een situatie van iemand die... Op deze leeftijd nog mooi kan verwoorden.
1: Nou, zeker. Ja, welke gedachten ja, nou, en spelen, zeker. Het
2: vooruitzicht. Zeker. Kijk, dat is natuurlijk ook een situatie die in, die, in veel gevallen ook niet meer opgaat. Nee. Uh, mensen die uh, qua, qua denken het spoor bij zijn, mm-hmm. zelf nog op zoek zijn naar hun moeder terwijl ze 93 zijn enzovoort. Ja. ja, dat is een totaal ander levenseinde. Ja. En daarom is het mooi dat Rita zo'n voorbeeld ook kan noemen. Ja, Zeker.
0: Nee, nee. Ja, zeker. Dit is, nou ja, een tijd dus wat ik net al zei, waarin veel discussie is over dat dat levenseinde en hoe dat eruit zou moeten kunnen zien, volgens uh, uh, de meeste mensen in deze samenleving, zeg maar. Toch zijn er ook een heleboel mensen die vinden het leven is heilig. Hoe zorg je ervoor dat in die laatste tijden uh, van iemand er wel ruimte is, zoals je al zei. Uh, voor voor het sterven. eh? Iemand mag sterven, maar wel ook... dat het leven misschien ook nog wel... enige heiligheid in zich heeft. Hoe maak je het draaglijk? Hoe zorg je ervoor dat je dat... dat je recht doet aan dat leven wat er nog steeds is?
2: Ja, het je leven is heilig. Dat, dat kom ik denk ik meer in discussies tegen. Dan dat je dat uh, bij het ziekbed tegenkomt. Mm. Uh, net een ander begrip als de beschermwaardigheid
0: van het leven. Ja, ja dat zijn ik... te, te, ja, woorden, terminologie voor het publieke debat eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Kijk, waar het wel uh, vertrouwen. Uh,
2: dat uh, patiënten, hun familieleden, een dokter vertrouwen. Dat is een heel basaal, een heel ja, wezenlijk onderdeel van de arts-patiëntenrelatie. Mm. Maar als ik dan bijvoorbeeld uh, mezelf bekend maak aan uh, een nieuwe bewoner... die wordt opgenomen in het verpleeghuis... en ik moet mijn medisch-ethische positie een klein beetje omschrijven... dan zeg ik wel eens, u, u treft een dokter die tegen euthanasie is... maar die ook tegen reanimatie is... Hmm. en dan is het aardig dat die beide woorden geven ook richting aan tegenuit, dan zie je, ik zal niks doen om het levenseind te bespoedigen maar we zullen ook niet onnodig lijden rekken en dat geeft die beide woorden direct aan Uh, we hebben natuurlijk vaak wel wat extra toelichting nodig, dat familie ook weet waarom die keuzes gemaakt worden maar dat je dus vanuit een pro-life visie, een levenseerbiedigende ethiek, toch ook kan zeggen, uh, ga me niet meer naar het ziekenhuis. Hmm. Die chemokuur kan nog wel, maar in uw geval zou ik het niet doen. Nee. Reanimatie is een optie, maar het is niet verstandig om eraan te beginnen. En dat je daar in mensen ja, iedere keer een stapje voor bent. Ik zie het als, als een van mijn belangrijke taken in het medische werk, niet zozeer alle ja, handelingen en behandelingen die je afspreekt, maar meer met de mensen meelopen. Uh, Wat kun je morgen en overmorgen verwachten met deze ziekte? En hoe spelen we daarop in? En en dat geeft vaak mensen toch een beetje grip op de ziekte. Kijk, het is een een vervelende ziekte, een dodelijke ziekte. En ik heb er allerlei uh, doemscenario's voor ogen. En als die dokter het dan zo uitlegt, dan geeft dat iets rust. En Ze weten ook wat er gedaan kan worden als... uh, Je kunt de ziekte niet behandelen, maar het proces wel iets stuurbaar, grijpbaar maken. Hmm.
0: En dat geeft ook weer rust. Ongetwijfeld zijn er in die laatste levensfase... hele moeilijke vragen... die naar jullie gesteld worden. Door de mensen misschien zelf... maar misschien ook door de mensen aan het bed. Uh, De de, de bijna nabestaanden, zeg maar. Uh, Wat zijn moeilijke vragen die jullie krijgen in je werk? Als ik het in de behandelssfeer zie... dan is uh,
2: de vraag wel of niet behandelen hmm. en, en iets wat heel veel voorkomt, dat in die laatste fase iemand een valincident meemaakt. Het ligt op de grond en we vertrouwen het niet, heupgebroken. gebroken. Nou, normaal liet er iemand die op straat valt, die gaat een tijl later uh, met spoeltijdsnulp, uh, het ziekenhuis, operatie en komt weer thuis. Ja. Maar de resultaten bij ouderen zijn, als we dat toch eens een klein beetje bijhouden, zijn helemaal niet gunstig. Um, nou een derde overlijdt eigenlijk al rond de ingreep en als je dat realiseert dan krijg je steeds meer ja moet je wel of niet nog naar het ziekenhuis mm. een ander heel lastig punt is als er een slechte bloeduitslag is uh, iemand blijkt prostaatkanker te hebben iemand die blijkt hele slechte hartfunctie moet je dan wel of niet ingrijpen? Dus ik, bij mij zitten de, de lastige punten. Van ja, doe je het wel als familie? toch Ja, maar je moet iemand een kans geven. Dan, ik zeg van, dat dat wordt ook het, lastig, medische je, je, ja, het er in Het medische Eigenlijk in het geheel van het levenseinde. Is het maar eigenlijk een marginale gebeuren. Maar het is heel wezenlijk. Als je natuurlijk pijn leidt. Kleurt dat je hele bestaan. Ja. Ja. En als je dan die pijn kunt bestrijden. En vervolgens komt iemand weer aan de levensvragen toe. De oplossing van conflicten, de openstaande rekeningen. Zo noem ik ze dan wel eens van vroeger. Ja, dan dan mag je iets van je doel bereiken. En er is die pijnbestrijding daar ondersteunend aan.
0: Ook al is het mijn hoofdtaak. Voor mensen die zitten te luisteren en misschien iemand hebben... die die, uh, daar bijna aan toe is aan dat levenseinde. Of iemand die luistert en deze podcast hoort en die daar zelf middenin zit. En zich misschien ook druk maakt daarom. Hoe gaat het uitzien? Uh, Zich zorgen maakt. Wat voor geruststellende woorden hebben jullie? Nou ja, het feit dat je erover nadenkt. Uh, Geef het ook
2: duidelijk weer. Vertel het aan dierbaren. Schrijf het op. Hoe wil je dingen? Uh, Hmm. Dat dat, dat het niet een uh, mistig geheel wordt... Uh, inmiddels zijn daar uh, boekjes ook voor, uh, hoe ik het wil. En dan kun je het exact verwoorden van, nou, zelfs tot hoe een rouwdienst eruit En welke tekst erop kan staan. En kun je allemaal van tevoren aangeven. Probeer als het ware stapjes voor te zijn met wat komen gaat.
0: Hmm. Geeft dat rust?
2: Ja, dan heb je het ook vastgelegd. En het feit dat dat op papier staat, of in de computer, hoe dan ook. Dat geeft voor veel ouderen rust. Mijn kinderen weten hoe ik het wil. En ik denk dat dat misschien nog wel het sterkste speelt... als je als familie toch een uh, ja, uiteenlopende meningen hebt. Dat je kinderen bijvoorbeeld weer in een ander spoor zitten... dan dat je zelf mm-hmm. denkt. Uh, dan is het des te noodzakelijker om het op te schrijven.
0: Ja, Rita, heb jij nog een...
1: Nou, ik vind het altijd heel belangrijk dat je de dingen bespreekbaar maakt. Voor jezelf... En voor de ander. He, je bent meestal niet alleen. Uh, en, en als je met je dierbare bent, uh, he, zowel voor de stervende als voor de naaste, ja, spreek de dingen uit die je tegen elkaar wil zeggen. En Ja, ga ook kijken naar de dingen die je nog heel graag wil doen. Welke dingen moeten er nog geregeld worden? En welke wensen zijn er nog? Soms zijn er ook ook nog nog wensen. Hmm. Uh, Ja, dat is ook heel erg mooi om te doen. Er er kunnen wel mensen zijn die je nog graag wil zien. Of waar je afscheid uh, van wilt nemen. Maar je kunt als, als gezin of familie ook nog heel graag iets met elkaar willen doen.
0: Ja. Nou, daar moet ik het eigenlijk bij laten. Rita Renema, Alfred Theo, hartelijk dank voor, uh, voor jullie werk ten eerste. Voor de mensen voor wie jullie dat doen, werk doen. En ook voor het feit dat jullie die, dat hier wilden vertellen in deze podcast. Dankjewel. Dankjewel. Om ouderen en hun kinderen te helpen... heeft ProLife Zorgverzekering het programma Ouder worden ontwikkeld. Op prolifenl slash zorgen voor elkaar... vind je waardevolle informatie die kan helpen bij ouder worden. Behoefte aan meer... Grootnieuwsradio.nl slash podcast.